0: Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Vous écoutez Camille parle sexe, votre podcast bien-être sexuel inspirant. Je suis Camille Bataillon, sexologue clinicienne. Dans ce podcast, vous l'aurez compris, je parle de sexe, de la sexualité au sens large. Ce podcast, c'est un peu comme dans ma vie, je fais les choses au plus simple, sans prise de tête et selon mes propres règles. Je vous parle en suivant mon humeur du moment, ma motivation, mais surtout mon instinct, pour vous donner votre dose d'inspiration. Je vous partage mes réflexions, mes pistes de solutions, j'espère ainsi vous inspirer dans votre intimité, que ce soit seul, à deux ou à plusieurs, et faire vibrer votre sexualité. Alors, bienvenue Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode numéro 3 où on va parler de consentement en pratique. Alors je vous enregistre cet épisode pendant que je suis en vacances en République Tchèque chez les beaux-parents. Euh, voilà, vous êtes au tout début de ce podcast, Camille parle sexe, hein, on en est à l'épisode 3. Et je me suis dit pour garder une routine, un rituel, une motivation, peu importe où je suis, il faut que j'enregistre, il faut que je pratique. Alors on va parler consentement, on va voir dans cet épisode ce qu'est le consentement. Comment j'ai expérimenté pour la première fois le consentement Trois choses pour pratiquer le consentement. Et enfin, à la toute fin de l'épisode et comme d'habitude, un petit tip, une petite mise en pratique pour euh, pratiquer le consentement dans vos relations. Alors, qu'est-ce que le consentement Partons sur la base. Nathalie Bajos, qui est une chercheuse, dit que consentir, c'est s'engager dans une relation ou des pratiques sexuelles lorsqu'on en a véritablement envie soi-même. Et on va voir à quel point ça va être important de savoir ça, si on en a envie soi-même. Pour Maya Zoret, qui est une journaliste et experte, si vous ne la connaissez pas encore, allez la suivre. C'est toujours une pépite tout ce qu'elle dit et tout ce qu'elle écrit sur la sexualité. Elle parle de consentement enthousiaste. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir exprimer clairement, librement et avec envie une relation sexuelle à chaque étape de celle-ci pour qu'il y ait un consentement. En effet, le consentement doit être clair, c'est-à-dire qu'on parle d'un oui enthousiaste. Sans oui, c'est non. Par exemple, si vous dites, bah, est-ce que je peux t'embrasser sur la bouche et que la personne dit pourquoi pas En tout cas, dans la notion du consentement, ce n'est pas un full yes, donc vous n'avez pas le consentement euh, clair. Ce consentement doit être libre, c'est-à-dire sans pression ni menace. Alors, par exemple, on peut voir dans des situations de relation de couple où le partenaire, par exemple, va dire. Bah, euh, fais-moi une fellation euh, ce soir sinon, euh, bah, sinon je te quitte en fait ou si j'ai pas euh, ma petite pipe euh, tous les matins euh, bah, ça va pas le faire entre nous je vous assure que c'est des, des choses qu'on entend hein, ça se passe euh, réellement ça fait peur, hein. mais voilà. Donc là, en fait, il y a une pression. Il y a une pression de « je vais te quitter », une menace. Hein. « Si tu ne fais pas ça, te... peut-être je vais te tabasser, je vais te quitter, etc. » Donc là, le... même si la partenaire ne dit pas non et qu'elle le fait, il n'y a pas consentement parce que ça a été fait sous la pression ou la menace. Le consentement doit être éclairé, c'est-à-dire que bah, ça ne peut pas se passer dans le sommeil de, de la personne. La personne ne peut pas donner son consentement si elle est endormie. Elle ne peut pas non plus donner son consentement l'effet de substance, et ça c'est important aussi, parce que des fois on peut être sous l'effet d'alcool, on a eu des relations sexuelles et on se dit bah c'est pas un viol, j'ai pas dit non, je me suis pas débattue, mais en même temps vous n'avez pas pu donner votre consentement parce que vous étiez sous l'effet de substance et donc ce n'était pas un consentement. Éclairé. Et ce consentement doit être aussi actualisé, c'est-à-dire qu'on peut le retirer à tout moment. Par exemple, je vous raconte une anecdote euh, qui s'est passée pour moi, et c'était bien avant l'air MeToo, où avec euh, un partenaire, euh, voilà, on s'embrassait, on se tournait autour euh, depuis des semaines et des semaines, et puis une fois, bah, voilà, on se retrouve euh, dans une chambre d'amis, alors on était euh, avec une autre personne, parce que c'était pendant un road trip, et, euh, et cette autre personne était une amie. Et puis, euh, bah dans, quand tout le monde dort, euh, voilà, dans le sommeil, on s'embrasse comme on avait l'habitude. C'était chaud. Euh, bah, J'avais envie de plus, il avait envie de plus, et donc on commence à se déshabiller. Il commence à me caresser. Et là, je sens qu'il y a quelque chose de off. J'ai plus du tout envie. Qu'est-ce que je fais Et dans mon cerveau à ce moment-là, je me dis mais Camilla, tu peux pas arrêter. Et en même temps, oui, mais si tu continues, là, c'est du viol. Là, il va te violer. Euh, J'avais quand même cette conscientisation à ce moment-là, même si on parlait pas de consentement. Mais j'ai décidé, j'ai dit écoute, euh, là on arrête, je le sens plus, on arrête. Alors évidemment, il n'a pas compris, évidemment il était frustré, mais bref, on s'est endormi là-dessus. Et le lendemain, je raconte ça à, à mon amie, je raconte ce qui s'est passé, puis je raconte que bah, j'ai arrêté quoi. Et elle me dit, choquant, hein, mais elle me dit, ah mais t'as fait ta chaudasse en fait, t'es trop une salope là, en fait tu l'as chauffé jusqu'au bout et puis t'as arrêté pour même pas aller jusqu'au bout et franchement, ça m'a laissé sans voix. Et aujourd'hui euh, qu'on a vraiment cette définition du consentement, je suis très contente d'avoir arrêté à ce moment-là où je sentais que ce n'était plus juste pour moi parce que sinon je me serais sentie mal le lendemain, parce que sinon ça aurait été un viol et parce que sinon ça me serait resté euh, dessus pendant des années et des années. Donc le consentement doit être clair, libre, éclairé et actualisé. En France, la loi qui est plutôt récente, hein, du 21 avril 2021, a fixé l'âge du consentement à 15 ans, en dessous duquel il ne peut pas y avoir consentement. Parce qu'il y a encore, on entend tout un tas d'histoires, mais sachez qu'une personne de moins de 15 ans, même si par exemple vous dites « ah mais elle avait l'air ok » ou « il a bien voulu », etc., non, en dessous de 15 ans, on ne peut pas consentir. On part du principe que, en dessous de 15 ans, ce n'est pas possible de donner un consentement libre, éclairé et clair. Pour moi, le consentement sexuel, c'est un accord entre personnes dans l'intention de s'engager dans une activité sexuelle résultant d'une expression communicative. C'est ce qui vient regrouper un petit peu ces définitions-là. Le consentement sexuel est un accord entre personnes dans l'intention de s'engager dans une activité sexuelle résultant d'une expression communicative. Cet accord, pour se définir comme consenti, doit être donné de manière libre et éclairée. Alors, je me répète, mais c'est super important. C'est-à-dire qu'il faut partir de sa propre volonté à s'engager dans une action en connaissance du cadre établi. Pour moi, et certaines personnes vont des fois dire « Oui, mais c'est pas sexy, etc. » Des fois, de mettre ce cadre-là et de se dire « Écoute, euh, bah là, cet après-midi, est-ce euh, que ça te dit qu'on qu qu s'embrasse, euh, que peut-être on, on se caresse, on se masturbe mutuellement et que ça s'arrête là ?» Ça, c'est un cadre établi. Et quand la personne sait exactement exactement Bien sûr, il y a des nuances, mais qu'il y ait ce cadre un petit peu établi, on peut plus facilement dire oui ou non, parce qu'on sait aussi dans quoi on s'engage, parce qu'on a connaissance du cadre établi. Et vraiment, euh, dans les pratiques euh, sexuelles, et on le verra plus tard dans le cadre du BDSM, d'avoir ce cadre établi, euh, et que ce soit même aussi dans des relations amoureuses et affectives, ça peut rassurer beaucoup de personnes, surtout pour des personnes qui ont vécu des traumas ou même des agressions sexuelles et des viols dans leurs relations futures, euh, d'avoir des fois euh, ce cadre de se dire « Ok, moi en fait, je me sens à l'aise quand, bah, quand on est dans, dans cette pièce-là, avec peut-être euh, la lumière est tamisée, euh, qu'on fait ce genre de pratique. Par contre, je ne me sens pas à l'aise avec ce, cet autre genre de pratique etc. etc. » Ça, c'est le cadre. Et ça, ça permet du coup aux personnes qu'une fois que le cadre est établi de se lâcher dans ce cadre parce qu'on est totalement rassuré parce que notre cerveau peut être en mode off arrêter d'être en mode hyper-vigilance parce qu'on sait dans quoi on s'engage et le consentement aussi est réitéré à chaque nouvelle action sexuelle Caresse, baiser, toucher, pénétration, position. Ça, ça permet aussi d'arrêter d'être en hypervigilance, de savoir que, bah ok, d'accord, j'ai dit oui euh, pour qu'on passe l'après-midi ensemble, à se caresser, à avoir cette masturbation mutuelle, etc. Mais qu'est-ce qui se passe si par exemple, je me, sur le moment même, j'ai plus envie de ça, j'en ai plus envie, etc. Sachez que le consentement est réitéré à chaque nouvelle action. Pour qu'il y ait consentement, il doit pouvoir être actualisé. Donc si vous ne sentez plus, si vous aviez dit oui pour une fellation, un cunni, etc. Et que sur le moment même, vous n'en avez plus envie, vous sentez que c'est plus juste pour vous, ou vous ne vous sentez plus en sécurité, vous avez le droit de dire non et d'arrêter à tout moment. Et la personne en face doit arrêter, sinon c'est du viol. Ok si vous avez du mal à comprendre ce qu'est le consentement ou si vous vous demandez s'il y a eu des situations où le consentement n'était pas respecté, je vous mets dans, en note du podcast la fameuse vidéo YouTube sur le consentement sexuel expliquée à travers une tasse de thé. Peut-être que vous l'avez déjà vu, déjà entendu, c'est la, la, la plus virale des vidéos sur le consentement. Elle est, On ne peut pas faire plus clair en fait. On ne peut pas faire plus clair et simple que cette illustration du consentement par la tasse de thé euh, pour Faire expliquer et faire comprendre ce qu'est le consentement. Je vous mets également l'illustration d'Hélène Pouille sur le consentement qui s'adresse aux grands et aux petits et qui est téléchargeable gratuitement. Parce qu'on le voit, c'est tellement important aussi d'apprendre le consentement des petits. Par exemple, euh, c'est votre corps, ça c'est ton corps. Il euh, n'y a que euh, euh, tes parents qui par exemple peuvent te laver cette zone-là. Ou euh, c'est ton corps, si tu n'as pas envie qu'on te fasse des bisous ici, ou si tu n'as pas envie qu'on te chatouille, tu as le droit de te dire un non et on respectera ton nom. Le consentement, ça s'apprend dès tout petit. Alors le consentement, ce n'est pas nouveau. Euh, dans les pratiques sexuelles comme le BDSM par exemple, ça repose sur un consentement explicite qui encadre toutes les actions liées au jeu de soumission, de domination, de tout ce qui euh, regroupe le BDSM. Le BDSM, c'est toutes les pratiques sexuelles qui font intervenir le bandage, la domination, le sadisme et le masochisme, la soumission et les punitions. Du coup, dans le BDSM, comme je disais, consentement, ce n'est pas nouveau. Et pour faire que chaque personne est en sécurité dans ses jeux, parce que ce sont bien des jeux de rôle, des jeux, euh, il y a un mot de sécurité, un safe world qui est souvent utilisé pour ralentir ou et pour mettre fin à une activité si on se sent plus à l'aise, si on a mal, si on a envie de faire une pause pour boire, si on a juste envie d'arrêter, si on a juste envie de ralentir. Souvent, ce safe word peut être un code couleur ou autre. Hein. Code couleur, hein, voilà, ça peut être euh, vert, tout va bien. Donc, bah, généralement, il n'y a pas besoin de dire ce mot-là à ce moment-là. Mais jaune, j'ai besoin de ralentir ou de faire une pause pour boire, pour me reposer, ou j'ai une courbature, une crampe, etc. Et rouge, pour arrêter. Arrêter parce que je ne me le sens plus, j'ai plus envie, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais même, code couleur rouge, on n'a jamais besoin de se justifier non plus. Cette codification permet de laisser les gens aller à leur fantasme, tout en se sentant en sécurité et respecté. Et de plus en plus aujourd'hui, les sexologues incluent ces safe words aussi dans les relations euh, bah, intimes que les couples ont, parce qu'on s'est rendu compte que ça permet, encore une fois, d'être dans une relation de confiance. Alors vous allez me dire, quand on est en couple, bien sûr qu'on a confiance en l'autre. Mais la sexualité, c'est tellement tabou, ça touche à quelque chose de tellement vulnérable et intime que des fois, des personnes, pour différentes raisons qui leur appartiennent, ne se sentent pas forcément en sécurité et ont besoin de rassurance. Et même sans avoir besoin de rassurance, je trouve que les codes couleurs permettent d'explorer, de, de s'amuser encore plus dans quelque chose de, de, de sécure et de respecter. Et on sait surtout, parce qu'on communique du coup, parce que c'est ça aussi la chose, c'est que quand on parle de consentement, de safe world, on est obligé de communiquer en amont d'une relation intime. Et ça, c'est aussi super intéressant euh, parce que ça entraîne euh, les couples, les personnes qui relationnent à communiquer sur euh, leurs envies, à communiquer sur leurs limites et pour ça, ça demande de se connaître. On reviendra justement sur... Euh bah, ce qui est important, en fait, les trois choses qui sont importantes euh, pour mettre en place le consentement. Et donc le BDSM a été une vraie inspiration euh, pour la suite euh, des relations euh, bah, hors BDSM. Quoi. Ça devient, j'ai l'impression, de plus en plus mainstream. Et c'est en tout cas ce que la plupart des sexologues, en tout cas moi dans ma pratique, euh, recommandent parce que j'ai pu expérimenter par moi-même mais aussi en l'observant euh, chez les personnes et chez les couples, à quel point ça faisait du bien à tout le monde, à quel point ça permettait d'être plus détendu, d'être dans l'expérience, de s'amuser. Et qui dit être détendu, s'amuser, être dans l'expérience, dit bah, plus de, de sensations orgasmiques, des sensations plaisantes, et c'est ce qu'on souhaite dans la sexualité. Comment j'ai appris la notion du consentement Alors je l'ai appris euh, en 2015 aux états unis encore une fois, bien avant qu'on parle de consentement euh, de manière « mainstream ». Euh, c'est lorsque j'ai euh, commencé la pratique de la méditation orgasmique, c'est une pratique de pleine conscience qui se pratique à deux avec une durée de 15 minutes où il va y avoir une stimulation du clitoris. Dans le duo, il faut qu'il y ait forcément un clitoris, il peut y avoir deux personnes avec clitoris ou il peut y avoir une personne avec un clitoris et une personne avec un pénis et c'est la personne avec le clitoris qui va être euh, stimulée pendant 15 minutes. Et pour ça, elle rejoint euh, tous les codes que j'utilise aussi euh, dans la sexualité, parce que ça permet encore une fois d'avoir un cadre. Euh, la méditation orgasmique se passe avec différentes étapes qui sont toujours les mêmes. C'est le cadre, hein, on revient sur ce cadre établi. Et ce cadre établi permet aux personnes qui entrent dans la méditation orgasmique, en sachant exactement les différentes étapes, le cadre, ça permet de se détendre dans ce cadre et d'explorer, d'aller dans les sensations en étant rassurés. Après, évidemment, chaque expérience va être différente, va avoir une subtilité différente, mais le cadre est toujours le même, les étapes sont toujours les mêmes et le temps pour cette pratique est toujours le même aussi de 15 minutes. Et ça, cette notion aussi de timer qui fait partie aussi d'un certain cadre je l'utilise aussi dans ma pratique de sexologue pour les couples où des fois, il y a cette appréhension de bah, « si on commence à s'embrasser, à se caresser, euh, j'ai peur que ça aille plus loin ». Ou alors, euh, des fois, ça peut être euh, « des fois, ça dure trop longtemps et j'en ai juste marre et je commence à penser à ma liste de courses ou j'ai juste envie de faire d'autres choses ». Eh bien, je propose au couple de mettre un timer de 15 minutes et on sait du coup que pendant ces 15 minutes, on est complètement dédié à cette pratique-là et qu'après 15 minutes, quand le timer sonne, sonne, on retourne à nos occupations et c'est fini. Et ça, en fait, souvent les gens, les premiers à bord vont dire c'est tu l'amour, euh, c'est pas du tout romantique, pourquoi on voudrait faire ça Déjà, expérimentez-le, on en reparlera, mais surtout pour les personnes qui l'expérimentent, du coup, au bout de plusieurs fois de pratique, se rendent compte qu'en fait, finalement, c'est fun. On remet du fun dans la sexualité parce que des fois, de savoir à l'avance que ça va durer tant de temps, ça rajoute du piment, ça permet euh, d'être dans le moment présent. Et encore une fois, on, on va le voir et on le reverra à travers ce podcast, être dans le moment présent, dans la pleine conscience, ça a plein de bénéfices pour votre sexualité. Donc dans la pratique de la méditation orgasmique, j'ai appris que je devais donner et recevoir un consentement. Ça c'est la base avant même de commencer la pratique de la méditation orgasmique, c'est de demander à une autre personne et donc il faut se trouver des binômes. Des fois on avait déjà ces binômes, soit c'était nos partenaires affectifs, sexuels, etc. Soit c'était des personnes qu'on n'avait pas connues, qu'on ne connaissait pas. Souvent, ce qu'on faisait en début de séance, eh bien, euh, on mingle, c'est-à-dire que bah, on, pendant qu'on boit un thé, tout le monde discute, etc. Et c'est à ce moment-là qu'on va trouver un ou une partenaire pour pratiquer. Et donc, bah, j'ai appris pour la première fois déjà à euh, entendre cette question-là, à ce qu'on me demande, moi, si j'ai envie de pratiquer avec cette personne-là. Mais aussi, le challenge, parce que je trouve que c'était déjà pas facile... Euh, de dire oui ou de dire non à une personne qui me demande ça. Hein. Souvent, on a envie d'être poli, on n'a pas envie de blesser l'autre personne et donc on va dire oui, même si on n'en a pas envie. Et donc, si on n'en a pas envie, ben, en fait, ce n'est pas un consentement. Mais j'ai trouvé que c'était encore plus difficile de demander à une autre personne d'aller, en fait, exposer mon désir de « j'ai envie de homer avec toi, est-ce que tu as envie de homer avec moi cette, cette vulnérabilité-là » et euh, des fois, quand euh, les personnes du coup répondaient, des fois c'était même plus facile quand on recevait un non et de se dire bon, bah tant pis, euh, je passe à autre chose, euh, ouin ouin et tant pis, je passe à autre chose, que des fois de recevoir un oui parce que c'est un désir qui part de soi et des fois quand l'autre dit oui à notre désir, c'est encore plus, euh, plus j'ai l'impression, comme un livre ouvert, comme euh, une électricité qui part comme ça et des fois ça peut être intimidant pour certaines personnes, pas tout le monde, mais en tout cas pour moi ça c'était euh, super intimidant. Et j'ai oublié de préciser, quand je parle de « omé », ça vient de l'acronyme « OM »,« Orgasmic Meditation », et on en a fait un verbe « omé ». Donc voilà, si vous m'entendez dire « omé », c'est « est-ce que tu veux faire cette pratique de méditation orgasmique avec moi ?» Mais si vous voulez plus d'informations sur la méditation orgasmique, parce que souvent euh, bah, ça suscite plein d'interrogations et, euh, et là je n'ai pas forcément envie de m'étendre sur cette pratique dans cet épisode-là. Mais je vous mets euh, dans les notes du podcast euh, l'accès à mon mémoire euh, à ce sujet. Et donc pour moi à 25 ans c'était tout aussi difficile de dire « oui je veux » au « mais avec toi » que de dire « non je ne veux pas ». Non, je ne veux pas parce que j'avais pas envie de blesser l'autre personne. Et oui, je veux parce que bah, bah, j'avais pas forcément envie d'exposer comme ça ce désir. C'était l'expression d'un désir de ce feu qui boule en moi et que je partage à l'autre. Et, et, et le non, bah, c'était le nom d'un refus de me connecter à cette personne à ce moment T. -il. Et j'avais vraiment l'impression que ce soit oui ou un non, j'étais un livre ouvert et, euh, et que du coup dans nos interactions, que ce soit oui je veux ou non, je ne veux pas homer, euh, il y avait quelque chose de clair, de limpide et de rassurant du coup. Et là on était dans le full consentement quoi. Et à cette époque-là, je, je me disais le consentement il part vraiment de soi, il part de son désir à soi. Est-ce que j'ai envie de cette pratique intime avec cette personne-là D'où l'importance de s'interroger sur ce qu'on aime, sur ce qu'on aime comme pratique, ce qu'on désire, ce qu'on ne souhaite pas faire, nos limites euh, et de se connaître aussi au jour le jour. On peut très bien avoir envie de cette chose-là aujourd'hui et demain ne pas avoir envie et donc il faut pouvoir aussi l'exprimer. Et consentir, comme je disais, c'est se donner le droit d'arrêter toute action à tout moment. De quoi on a besoin du coup pour pratiquer le consentement Je l'ai dit un petit peu à travers cet épisode, mais la première chose, c'est important de se connaître d'expérimenter. Alors souvent, on va dire, il faut déjà expérimenter par soi-même. Moi, j'apporte une petite nuance parce que bah, des fois, en fait, on ne peut pas forcément... On va dire, ah oui, il faut, on, comment on peut dire oui ou non à une pratique si on ne l'a pas déjà faite soi-même Et en même temps, des fois, c'est par l'expérimentation avec soi, mais aussi avec une autre personne qu'on peut savoir si du coup on aime ou on n'aime pas. Ce qui est important de se dire avant d'entrer dans une pratique pour laquelle on ne sait pas si on aime ou on n'aime pas, mais qu'on est curieuse ou curieux de le, de le faire, allez-y, expérimentez et sachez encore une fois que pour le consentement, vous avez le droit d'arrêter à tout moment. Donc si vous vous rendez compte au bout de quelques secondes, au bout de quelques minutes, quelques heures, qu'en fait, ce n'est pas fait pour vous ou que vous n'en avez simplement plus envie, vous pouvez arrêter toute action à tout moment. C'est le consentement. Donc ça, c'est super rassurant. Donc vous avez besoin de vous connaître. Vous avez besoin ensuite, en deuxième point, de communiquer dessus, sur ce que vous avez envie, ou ce que vous n'avez pas envie, ou ce que vous avez envie avec vos conditions, avec vos limites. J'ai envie d'expérimenter la pénétration anale avec toi. Euh, ma condition, c'est qu'on utilise beaucoup euh, de lubrifiants, qu'on utilise euh, des préservatifs, et qu'à tout moment, j'ai le droit de changer de position et j'ai le droit d'arrêter. Et ça, des fois, de l'exprimer avant, bah, ça permet euh, d'être complètement dans l'expérience. Donc le deuxième point, c'est de communiquer dessus dans un cadre « safe ». Parce que pour pratiquer le consentement, ok, ça part de soi, mais on est aussi en interaction avec une autre personne ou d'autres autres personnes et on doit pouvoir s'assurer que ces autres personnes sont à peu près sur la même page que nous. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont au courant du consentement, qui connaissent le consentement et qui pratiquent le consentement. Si ce ne sont pas des personnes qui rentrent dans ce cas-là, je préfère que vous n'expérimentez pas des choses avec ces personnes-là parce qu'elles ne sont pas prêtes à expérimenter dans un cadre safe avec un consentement. Troisième chose pour bien pratiquer le consentement, c'est compréhension et acceptation. Compréhension... Bah, par rapport à une autre personne qui peut nous dire, bah, non, j'en ai pas envie, oui, j'en ai envie à cette condition-là, ou oui, j'en ai envie, et là, j'ai envie d'arrêter, et donc d'accepter, apprendre à dire oui, apprendre à accepter un non. Euh, et, vraiment, euh, et vraiment, on verra dans l'exercice de fin, euh, par rapport à apprendre à dire oui, apprendre à accepter un non, pour moi aussi, on n'entre pas dans une pratique intime tant qu'on n'est pas capable euh, d'entendre un non. Une des questions aussi qui, qui revient souvent en séance, euh, c'est est-ce que j'ai besoin de consentement avec mon ou ma partenaire La réponse est oui. Oui, il y a besoin de consentement avec son ou sa partenaire et besoin de consentement à chaque fois. C'est pas parce que pendant cinq ans vous avez fait l'amour de telle façon que la sixième année vous devez le faire de la même façon. Vous voyez, c'est pas parce que vous faites l'amour de la même manière depuis six ans il ne faut plus communiquer là-dessus et plus demander le consentement. Le consentement, il est à chaque action, à chaque pratique, à chaque moment, que ça, soit, euh, que ça fasse un mois que vous soyez ensemble ou 10 ans ou 20 ans, le consentement, il est à tout moment. Et donc, le consentement est nécessaire. Sinon, bah, sinon c'est un viol conjugal, en fait. Et le viol conjugal, c'est l'acte par lequel une personne impose un rapport sexuel non consenti, c'est-à-dire peut-être qu'il n'était pas libre, qu'il n'était pas éclairé, euh, que peut-être vous étiez, oui, en train de faire l'amour, mais que euh, elle ou il vous a dit non, stop, puis vous avez quand même continué. Donc, c'est un acte par lequel une personne impose un rapport sexuel non consenti à une personne qui partage sa vie dans le cadre d'une union conjugale. L'absence de consentement est l'élément central du viol conjugal, indépendamment de la violence physique. Donc, même si vous n'avez pas été battu, pris de force, etc., c'est l'absence de consentement. Peut-être que vous étiez en train de dormir et que soudainement, vous avez été réveillé ou peut-être même pas réveillé le lendemain. Il ou elle vous a dit « Ah ben, je t'ai pénétré, par exemple. » Eh bien, c'est un viol conjugal. En même temps, il y a certaines partenaires, des fois, qui m'ont dit « bah c'est pas du viol parce que bah, j'en avais pas envie, mais j'ai quand même dit oui. » Et là, on peut se dire « bah voilà, elle a dit oui. » Donc c'est qu'elle en a quand même envie, elle a consenti puisqu'elle a dit oui. Et on revient un petit peu à ce euh, « oui sans menace ». Alors bien sûr, il n'y a pas une menace, mais on est dans le cadre d'une relation de couple. Et il faut savoir que dans la relation de couple, il y a l'injonction à la sexualité. Il y a cette croyance qu'il faut avoir des relations avec son ou sa partenaire sous peine de mettre en péril son couple. « Si je n'ai pas de relation intime avec lui », eh ben, On n'est pas un couple heureux, où il va me quitter, ou euh, bah, si on n'a pas euh, des relations sexuelles trois fois par semaine, on ne peut pas être un couple heureux, donc il faut qu'on y aille. Quoi. Et donc avec cette injonction à la sexualité dans les couples, vous vous retrouvez peut-être à vous dire, bah, j'ai une sexualité, pas parce que j'en ai vraiment envie, mais parce que je dois avoir cette sexualité avec mon ou ma partenaire, et je dois... Parce qu'il y a cette croyance et je dois parce que bah, les gens autour de moi, ils ont tous des relations sexuelles, parce qu'ils le font trois fois par semaine, euh, parce que l'herbe est plus verte ailleurs, etc. J'ai l'impression que les gens le font beaucoup plus de par le regard des autres que par parce que, vis-à-vis -vis de soi, est-ce que j'en est ai véritablement envie On en revient à la définition de Nathalie Bajos que j'expliquais euh, au tout début du podcast. Vous pouvez vous retrouver dans la situation où vous avez des rapports intimes et sexuels, alors pas forcément tout le temps, mais parce que vous avez peur de blesser l'autre. Vous n'en avez pas forcément envie, mais vous allez quand même dire oui, ou en tout cas, euh, vous laissez faire, on va dire, laisser euh, cette pratique sexuelle se faire, parce que vous avez peur de blesser l'autre. Et euh, comme disait Belinda Santabou qui est Love Coach, le consentement c'est aussi arriver à prendre du recul et euh, savoir dire un vrai oui avec le cœur et non pas avec la tête par peur de blesser ou par peur du regard des autres encore une fois. Mais ça c'est pas si évident, on le voit bien en pratique. Euh, Peut-être que vous vous retrouvez dans cette situation où effectivement vous avez dit oui ou effectivement vous avez eu des rapports intimes avec votre partenaire mais parce que c'était pour éviter une dispute. Ou parce que c'était pour éviter une justification, parce que ben, peut-être vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de communiquer sur vos envies ou vos non-envies, peut-être parce que c'est pas si évident que ça de communiquer dans votre couple. D'ailleurs, comme dit l'autrice Alexia Bouchery, qui a écrit un super livre sur le consentement, je vous mettrai ses références dans les notes du podcast. Elle dit que accepter une relation sexuelle est beaucoup plus aisé que de la refuser. Et ça, on le voit. C'est souvent beaucoup plus facile d'être dans de la sexualité avec quelqu'un pour éviter une dispute, pour éviter de se justifier, pour juste que, des fois, bah, en fait ça se passe beaucoup mieux si j'accepte une relation sexuelle, le lendemain, il est beaucoup plus cool ou elle me fait moins de reproches. Du coup, on accepte parce que c'est plus aisé que de la refuser et, du coup, d'entrer dans des conflits. Mais, du coup, si on revient sur la notion du consentement, on n'est pas dans le consentement, mais on voit qu'il voilà, y a des zones grises aussi du consentement et on est aussi... Euh, humain et on essaye de faire de notre mieux. Alors avec euh, l'ère MeToo et depuis qu'on parle un peu plus du consentement, on pourrait se dire que peut-être c'est plus simple chez la jeune génération, chez les jeunes. Il y a justement eu un sondage qui a été fait a auprès des jeunes de, de 15 à 25 ans et plus sur la question « Avez-vous déjà abordé la question du consentement avec un ou des partenaires ?» Alors c'est intéressant parce qu'on observe que dans les réponses, il y a une différence importante en, importante en fonction des âges. C'est-à-dire que chez les 15-17 ans, donc euh, les plus jeunes, euh, les plus plus jeunes qu'on a, qu a interrogés, chez 25,1% des jeunes déclarent avoir abordé la question du consentement avec tous leurs partenaires. C'est le cas de 15,7% des 18-24 ans. Donc on voit ici que c'est moins le cas chez les 18-24 ans. Et alors ça l'est encore moins chez les 25 ans et plus Puisque là, ils sont, ils sont seulement 6 à 8% à parler de consentement avec tous leurs partenaires. Mais on voit que effectivement euh, chez les 15-17 ans, en fait, ils sont dans le consentement depuis bah, le, le début. Quoi. Euh, 2007, c'était il n'y a pas si longtemps. Euh, ils étaient des, 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 des jeunes ados. Et donc, en fait, ils ont commencé leur vie intime et sexuelle avec la notion de consentement. Peut-être pas pour tous, mais j'espère que pour une grande, grande majorité. Alors que pour les 25 ans, ça n'a pas été forcément le cas. Ils ont Déjà eu des rapports intimes euh, et sexuels sans cette notion de consentement, en tout cas sans qu'on en parle vraiment, et donc ils ont dû faire cette adaptation depuis, et c'est pas évident encore une fois de parler de sexualité, et on en avait déjà parlé dans, dans, dans un épisode... Mais aussi avec euh, les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram, bien on parle beaucoup plus de sexualité. Il y a des comptes dédiés à l'éducation sexuelle. Et les 15-17 ans sont baignés dedans depuis, depuis un certain moment. Les 25 ans, euh, ça fait peut-être depuis euh, 2-4 ans qu'on parle de ça. Donc il y a une différence entre commencer euh, sa vie sexuelle avec ses notions de consentement, avec ces notions que c'est important de parler de sexualité, de s'éduquer sexuellement, versus de le prendre en cours de route. Donc de ne pas s'auto-flageller si vous vous retrouvez dans des situations où vous avez du mal à exprimer ce que vous avez envie ou pas envie, euh, que des fois vous dites oui alors que c'est non, euh, et que vous savez très bien que du coup bah, vous n'êtes pas dans le respect on va dire, du consentement, euh, mais c'est un apprentissage aussi. En tout cas, l'objectif pour moi, c'est de vous souhaiter de le pratiquer de plus en plus pour qu'en fait le consentement fasse juste partie de votre vie et que ce soit la base. Et on le voit bien dans la réalité, consentir librement, bah, c'est un privilège pour certaines personnes. Parce que, comme je disais, il y a la jonction à la sexualité, parce qu'il y a cette culture du viol, parce que des fois, on est dans des situations toxiques avec de la peur et de la domination. Bien sûr, j'ai envie de vous dire, quittez ce genre de relation, mais c'est encore une fois dans ma posture de personne privilégiée par rapport à ça. Consentir librement, ça reste quand même un privilège pour certaines personnes, je tiens à le dire. Et donc, il ne faut pas vous en vouloir, parce qu'on est dans une société de la peur de la sexualité, euh, où les sujets deviennent des objets sexuels, où l'hypersexualisation des comportements est renforcée, où la culture ambiante imprègne le viol euh, dans l'imaginaire de tous et de toutes. Donc voilà, il faut, il faut du temps pour s'en défaire, et, mais il est grand temps aussi de questionner notre rôle à chacun et à chacune dans ce système de non-consentement. Alors pour terminer, cet épisode est comme d'habitude une mise en pratique, un petit tips, un petit conseil pour s'entraîner au consentement. Parce que souvent, et je l'ai dit à travers cet épisode, on me dit que c'est pas facile à faire, que c'est pas évident, que des fois vous vous êtes à culpabiliser parce que vous n'y arrivez pas à le faire complètement. Alors un petit tips pour vous, et moi c'est la manière dont j'ai appris aussi à pouvoir exprimer librement et clairement mon consentement. Je vous propose avec une autre personne, ça peut être avec votre partenaire, là c'est le, le top du top, avec des amis aussi, euh, avec euh, un sex friends, euh, qui vous voulez, mais quand même quelqu'un que vous connaissez déjà en tout cas pour commencer, quelqu'un où vous vous sentez à l'aise de faire ce jeu de pratique, on va dire. Et euh, avec cette personne, ensemble vous allez pratiquer le fait de dire non à une pratique et aussi le fait de dire oui. Donc, vous pouvez mettre un timer de 15 minutes encore une fois. Et à tour de rôle, vous allez proposer une pratique à l'autre. Et ça peut être une pratique que, euh, que vous avez envie hein, de faire ou alors une pratique complètement inventée pour l'instant, pour ce jeu, euh, pour cet entraînement, on, on s'en fiche un petit peu. Et donc, vous allez vous poser ces questions à tour de rôle, mais sachez que vous n'avez pas besoin de les mettre en action. Ce n'est pas parce que le ou la partenaire va répondre oui à ce désir que vous devez le mettre en pratique. En tout cas, pas dans cet exercice l'exercice, ce n'est pas de mettre en pratique euh, vos désirs, c'est d'abord de les exprimer et euh, de pouvoir dire oui, de pouvoir dire non et de pouvoir entendre un oui et de pouvoir entendre un non. Et à tour de rôle, vous allez demander le consentement pour une pratique et cette pratique, vous devez l'expliciter la plus possible, donner un cadre établi. Par exemple, donc la personne A, est-ce que je peux te caresser ton dos du, avec une caresse légère Personne B, non. Ensuite, la personne B dit, est-ce que euh, je peux t'embrasser euh, les lèvres et mettre ma langue Personne A, oui. La personne A, j'ai très envie de te masser les pieds, est-ce que, est que je peux te masser les pieds Personne B, oui. Personne B, est-ce que je peux t'effleurer euh, le bras et euh, t'embrasser et te, euh, ta main Personne A, non. Donc, vous voyez un petit peu les exemples. J'ai essayé de, de mettre des détails. Vous voyez aussi que j'ai pas dit non merci, oui merci, etc. Euh, là, on est vraiment dans un oui, dans un non. D'ailleurs, je ne sais pas pour vous qu'est-ce que ça vous a fait d'entendre quand je disais oui et d'entendre quand je disais non. Vous voyez Et donc là, euh, le jeu, c'est que vous le fassiez euh, pendant 15 minutes. Donc, ça peut être long, mais euh, le but, c'est d'être de plus en plus confortable. Alors, si au début, c'est trop long 15 minutes, allez-y 5 minutes et progressivement. Et à la fin du timer, donc des 5 minutes ou des 15 minutes, échangez avec l'autre ce que ça vous a fait quand vous avez entendu que l'autre vous a dit non et quand vous avez entendu que l'autre vous a dit oui. Et peut-être de vous questionner aussi, tiens, est-ce que c'est plus facile pour moi d'entendre un non ou d'entendre un oui Et ce n'est pas pour tout le monde de la même manière, donc c'est super intéressant d'apprendre ça et de pratiquer. Plus vous êtes à l'aise de demander le consentement à l'autre et d'entendre oui et non, et plus vous allez l'intégrer dans votre vie au quotidien, croyez-moi. Faites cet exercice-là, n'hésitez pas à le répéter plusieurs fois, même à le faire avec différentes personnes, comme je disais avec votre partenaire, c'est encore mieux et euh, dites-moi, dites-moi sur ma page Instagram euh, Camille parle sexe ou envoyez-moi un mail pour me dire comment vous êtes senti vis-à-vis de cet exercice. Est-ce qu'il y a eu des déclics Est-ce que ça a pu changer des choses en vous Est-ce que ça vous a, si vous le pratiquez déjà, est-ce que vous êtes encore plus à l'aise Ou même si vous avez euh, d'autres tips euh, pour pratiquer le consentement. Donc pour résumer euh, cet épisode, toute activité intime avec une autre personne que soi demande un consentement libre et éclairé des deux parties. Sinon, ce n'est pas du jeu, et donc c'est du viol. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce troisième épisode, dites-le moi avec des étoiles, 5 de préférence sur votre plateforme d'écoute d'autres personnes puissent bénéficier de l'écoute parce qu'effectivement plus il y a d'étoiles plus il y a de commentaires et des commentaires constructifs aussi, hein, je suis toutouillie pour euh, entendre vos demandes et eh bien plus de personnes peuvent voir euh, et peuvent venir du coup écouter cette, ce podcast et si ce que vous avez entendu vous fait penser à une amie, à votre voisin, à peut-être des patientes si vous êtes euh, thérapeute euh, ou même à votre partenaire partagez cet épisode avec un message tout doux. Nous pouvons échanger sur mon compte Instagram Camille Parle Sexe où je partage également des informations sexo, alors n'hésitez pas à me suivre. En attendant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite de belles expériences intimes. Psst, oui, c'est bien ma petite de trois mois que vous entendez derrière en train de pleurer. Vous inquiétez pas, elle a été nourrie juste après. A <rire> bientôt